3: Seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este jueves 22 de septiembre del año 2022. No, que se iba a acabar el mundo el 22 de septiembre. No, de que iba a pasar un cataclismo. No, de que se iba a acabar el mundo y que iba a pasar una catástrofe. Ya en la mayor parte del mundo es 23 de septiembre y no pasó nada, señores, para que no se anden creyendo nada de lo que se dice en las redes sociales, nada absolutamente. Todos son ganas nada más de fastidiar a la gente vulnerable. No ha pasado nada ni pasará nada. Yo se los dije en su momento. Hoy es jueves 22 de septiembre de 2022 y como se decía en la antigüedad y todo sereno, eh, y todo completamente sereno. Claro evidentemente con temblorcitos con asuntos de carácter político económico de los cuales le presento un resumen a esta hora de la tarde yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con dos horas de información en primer lugar le informo en esta tarde del jueves 22 de septiembre protección civil ha confirmado el fallecimiento de tres personas por el sismo de magnitud 7.7 con epicentro 6.9 perdón usted 6.9 de magnitud en cualcomán michoacán ocurrido el lunes pasado, 7.7 y también hubo fallecidos ayer por la noche con el desalojo de algunas viviendas por el, el temblor fuerte que se sintió durante la madrugada de este jueves. Al respecto, el Servicio Sismológico Nacional informó que hasta las 4 de la tarde de hoy se han registrado 1.474 réplicas, la más importante ocurrida a la 1 de la mañana con 16 minutos de este jueves 22 de septiembre le informo en este resumen de noticias que la diputada del PRI Yolanda de la Torre ha solicitado licencia para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido a partir del 26 de septiembre destaca que ella fue quien presentó la iniciativa de reforma que amplía la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad hasta el año 2028, se va la que puso la semilla de la discordia pero que en realidad fue utilizada por López Obrador a través de Amlito... Y bueno, pues finalmente la mujer dice que yo ya no juego, yo me voy. Y Yolanda de la Torre ha solicitado licencia por tiempo indefinido para separarse como legisladora en la Cámara de Diputados. El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de Los Ángeles Pineda fueron acusados por delincuencia organizada y colaboración con el grupo delictivo Guerreros Unidos, hechos por los que un juez ha dictado en su contra auto de formal prisión. Tuvieron que pasar ocho años... Ocho años para fincarles responsabilidades reales y verdaderas a los abarca. Ocho años tuvieron que pasar. Bueno, pues le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y le informó que la empresa militar turística integral Islas Marías S.A. de será constituida para administrar el centro turístico Islas Marías Archipiélago ubicado en las costas de Nayarit, complejo que estará a cargo de la Secretaría de Marina, informó la, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dígame usted, ¿usted quiere ir a visitar las Islas Marías? Aunque sea un complejo turístico fifi <ríe> Sí, sí, porque les da tanta comezón lo fifi pero de lo fifi sacan lana, ¿no? Por supuesto. ¿Usted diría las Islas Marías? Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. Yo creo que hay lugares más bonitos que visitar en la República Mexicana. ¿Usted diría las Islas Marías? yo tampoco. También en este resumen de noticias informo que manifestantes y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se enfrentaron durante la protesta que realizaban padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos frente a la Fiscalía General de la República, esto en Insurgentes, en Insurgentes número 20 a la altura de Chapultepec en la Alcaldía Cuauhtémoc. Yo se lo dije, ¿eh? Yo se lo dije, conforme nos vayamos acercando al día 26 de septiembre, esto va a ser imposible en la Ciudad de México. Se van a manifestar en Iguala, se van a manifestar en Chilpancingo, se van a manifestar en Acapulco, para nada. Se manifiestan en la Ciudad de México para afectar a la gente que verdaderamente producimos. Tengan usted en cuenta, vaya buscando usted las formas de llegar a su trabajo, pero no dejemos que los movimientos de Ayotzinapa nos fastidien la vida en los próximos días. También informo en este resumen de noticias que Marcelo Ebrar, secretario de Relaciones Exteriores y fuerte aspirante a la presidencia de la República en 2024, ha presentado ante la Organización de las Naciones Unidas la propuesta del presidente, en la cual solicita la mediación entre conflictos como el que se presenta en Ucrania, así como la implementación del diálogo para reducir tensiones. No se me equivoque ¿eh? y no se me confunda. No se me equivoque y no se me confunda. Marcelo Ebrar tiene que tragar sapos. Los sapos de López Obrador, en primer lugar. Y en segundo lugar, Marcelo Ebrard está en la ONU para arreglar todo el desaguisado que hizo el presidente mexicano. Luego de que López Obrador calificó a la ONU como florero, y luego que hizo una propuesta que no tiene ni pies ni cabeza, que provocó una grave reacción por parte de Ucrania, ¿qué va a hacer Marcelo Ebrard? Pues arreglar el problema. Está en la ONU, está pidiéndole perdón a Antonio Guterres, está en diálogo con todas las, eh, con todas las representaciones internacionales en la ONU, lo va a arreglar, claro que lo va a arreglar, por supuesto, pero no había ninguna necesidad de lo que hizo López Obrador a petición de... <risa> Yo tengo mis sospechas de quién le mete cosas en la cabeza al presidente mexicano, yo tengo mis sospechas. A veces yo pienso que López Obrador es víctima también, víctima de ciertas vocecitas que tiene en su alrededor, que lo meten en problemas, y hoy... Pues eh, Marcelo Ebrard tiene que arreglar el asunto en la ONU con Antonio Guterres. Y luego lo veremos seguramente con los representantes de Ucrania, quienes prácticamente batearon en, en términos beisbolísticos, batearon la propuesta de paz de López Obrador al considerarla que únicamente beneficia a Rusia. Vaya oso y situación que tiene que arreglar Marcelo Ebrard, el apagafuegos de la presente administración. Son las seis de la tarde, con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos con Mario Miranda. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues, el y que padres y padres de los 43 de, de mamitas desaparecidos de los chinapas se
2: manifestaron esta tarde en la Secretaría General de la República ...ubicada en el número 20 de la avenida... ...el grupo de manifestantes exigió una explicación... ...de por qué no han sido detenidos los funcionarios... Y ...militares involucrados en el caso de Sinapas. ...al término de la protesta, el grupo de hombres... ...un grupo de hombres encapuchados realizó cintas en el inmueble... ...y lanzó tierras y artefactos explosivos... ...en contra de los elementos policíacos... ...quienes resguardaban la fiscalía... ...debido a las agresiones que sufrieron los elementos policíacos... cuando resultaron colecciones en varias partes del cuerpo y fueron trasladados a bordo de ambulancias a diferentes hospitales. Personal de seguridad de la Fiscalía realizó los daños que se movían, él ha tirado un artefacto explosivo, explosivo, el que se encontraba en la parte alta de, de una marquesina, Chisumartín, y realmente ya cuando la situación estaba en total calma, dejaron salir a los trabajadores que en las instalaciones de la Fiscalía, quienes estuvieron pues, aproximadamente pues más de los dos horas resguardados, no podían salir ni, ni entrar mientras
3: se encontraba la, la situación. Día a día afuera. Correcto, muchas gracias por la información. Sí, ustedes, Hasta luego, Mario Miranda. Vamos con el compañero Gerardo Galicia en otro punto del Valle de México. Adelante, Gerardo, te escuchamos. Buenas tardes. Una excelente tarde, Jesús Martín desde la alcaldía de Iztapalapa, donde hemos encontrado un, en general
4: un buen avance sobre el eje 5 sur para nuestros amigos que están dejando atrás la zona de la avenida Galatao y se dirigen hacia el perímetro del circuito bicentenario. En general se avanza bastante bien, de lo más complicado sus cruces con el periférico llegando a Javier Rojo Gómez, pero en el resto se puede avanzar incluso a la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Y para nuestros amigos que van a utilizar el periférico hay problemas para transitar justo llegando a las afueras del de Oriente. Damos sentido, se debe a la reducción de carriles y semáforos que
3: operan a lo largo de esta vía y por lo pronto Jesús Martín el reporte. Muchas gracias por la información Gerardo Galicia. Hasta luego Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las seis de la tarde con nueve minutos, les saluda Jesús Martín Mendoza, esto es el Heraldo Radio ya son las seis de la tarde con diez minutos
5: El amor inspira nuestras acciones por México
4: Reforestando la tierra, reciclando
5: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades
4: Juntos somos Coca-Cola,
3: y contigo, el amor multiplica. Y vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 22 de septiembre. Ya estamos a 22 de septiembre. Le dije al inicio de nuestro programa, hay tantos videos que están circulando ahí de que no sé qué, que una catástrofe, que hago de pasar el 22 de septiembre. Mire, con tantos años ya en el medio de comunicación y visualizando el fin del mundo desde 1991, ¿se acuerda? De 1991 cuando fue el eclipse, y que si los ovnis, y que si el eclipse, y luego el año 2000, y luego el año 2012, mire, estamos curados de espanto, yo ya sé que nada de eso es verdad, gente que nada más quiere asustar a la gente, y ahora mucha gente es asustada de que algo iba a pasar hoy 22 no pasó absolutamente nada. Le digo, la mayoría del mundo ya está en día 23 de septiembre y vivitos y coleando. ¿Qué sucedió un 22 de septiembre en México, el mundo y la historia? Abra Marriola.
6: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 22 de septiembre. 1629, la Ciudad de México amanece anegada luego de 36 horas de lluvia. Esta inundación llevó al gobierno virreinal a tomar la decisión de construir un canal para drenar la cuenca lacustre de México. 1692, en los Estados Unidos, las últimas víctimas del juicio de Salem son colgadas por brujería. 1862, en Estados Unidos, el presidente Abraham Lincoln pronuncia su discurso de emancipación. 1893 en los Estados Unidos los hermanos Duryea venden el primer automóvil. 1910 en México con motivo de la celebración de 100 años de independencia se inaugura la Universidad Nacional de México hoy Universidad Nacional Autónoma de México. 1964 en Broadway en Nueva York se estrena el violinista en el tejado. Es más o menos como la gata bajo la lluvia. No, no es cierto no es igual. 1994 en Estados Unidos se estrena Friends. Las serie de comedia más exitosa de todos los tiempos. Además, hoy es el día mundial del rinoceronte, es el día mundial sin automóvil, y es el día internacional del mimo, en honor a Marcel Marceau, en la fecha
3: de su muerte. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia, muchas gracias muchas gracias Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy cuando son las seis de la tarde con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua nos informa sobre las condiciones de lluvia que habrán de prevalecer aunque usted vea por ejemplo el centro del país despejado soleadito inclusive con algo de temperatura tenemos a la tormenta tropical Newton una zona de baja presión canales de baja presión, vaguada monzónica y circulación anticiclónica. En el informe que da a conocer hace unos cuantos minutos, el Servicio Meteorológico Nacional se informa que esta noche se pronostican lluvias torrenciales en Chiapas, además de muy fuertes en la península de Baja California y el occidente de México. Durante esta noche madrugada, la tormenta tropical Newton se va a localizar al sur de las costas de Baja California Sur. Su circulación reforzará el potencial de lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Jalisco y Colima. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el noroeste y Centro del Territorio Nacional, en interacción con divergencia en altura e ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y Golfo de México, van a generar lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Michoacán, fuertes en Sinaloa, Nayarit, Hidalgo, Puebla y Querétaro, así como chubascos en Sonora y en el Estado de México. Fíjese que anoche, en la madrugada de hoy, de hoy jueves, 22 de septiembre a la una de la mañana con 16 minutos, tembló durísimo otra vez en Coalcomán, se sintió en la Ciudad de México, se activó la alerta sísmica, por supuesto, pero el sismo se sintió durísimo en Manzanillo, en Manzanillo, en diversas zonas tanto de Michoacán como de Colima, en donde estaba lloviendo, nada más imagina, tormenta. Tormenta eléctrica y luego que viene un sismo durísimo de 6.9 grados de magnitud, se imagina a las personas que viven en aquella zona de la República Mexicana, no? Pues pensando prácticamente en el fin del mundo. Entonces, bueno, pues esa condición de lluvia va a prevalecer en el occidente, centro y sur de la República Mexicana, para que usted lo tome en cuenta, por favor, para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional informa sobre el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos en Monterrey, Nuevo León. Me da mucho gusto saludaros con una temperatura mínima de 20, una máxima de 31. En este momento, 30 grados la temperatura en Monterrey, Nuevo León. La temperatura en Guadalajara, mínima 14, máxima 27, 26 en este momento. Saludos a nuestros amigos en Tijuana, Baja California, a través del 1700 de AM. 15 grados en este momento, máxima 26, 25 en este momento. En Mérida, Yucatán, qué gusto saludar a los amigos en Mérida, mínima 22, máxima 32, 28 en este momento. Cuernavaca, Morelos, 24 grados, está nublado, mínima 16, máxima 25 en Oaxaca. Gracias por escucharnos durante siempre, todas las tardes, mínima 13, máxima 25 en este momento, 23 grados en Mexicali, calor, pero en serio, 37 grados en este momento, mínima 24, máxima 37. ¿eh? Y aquí en la capital de la república, el termómetro en este momento marca 23 grados, temperatura de confort, mínima 12 y la máxima 24 grados celsius. Ya son las 6 de la tarde con 16 minutos hora del centro de la república mexicana. ¿Cómo le fue de temblor durante la madrugada? Mire, a, a mí en lo personal me despertó Ian Usted conoce a Ian, ¿sí? Todos los sábados pues platica con usted Ian escuchó la alerta sísmica Yo en lo personal estaba y mi esposa también Pero estábamos en el quinto sueño Él nos despertó, escuchó la alerta sísmica Y en el momento que nos despertó empezamos a sentir el movimiento En la zona donde nosotros estamos Pues muy leve, ¿eh? prácticamente imperceptible Pero nos sorprendió que en algunos puntos del Valle de México Se sintió con especial fuerza Igual nuestros amigos que nos escucharon Escuchan, en Guadalajara, el sismo de la una de la madrugada con 16 minutos con bastante fuerza. También en Colima, en Manzanillo, por supuesto, también en algunas ciudades de Michoacán, en el estado de Guerrero, en el estado de Morelos, informa que se sintió muy fuerte, y en varias partes de la Ciudad de México. Es más, conozco personas que me han dicho que el sismo de la madrugada del día de hoy, a la una de la mañana con 16 minutos, lo sintieron más fuerte que el del 19 de septiembre. Con eso le digo todo, ¿eh? A mí me sorprende porque hay zonas de la ciudad donde prácticamente fue imperceptible, sobre todo en el sur de la Ciudad de México. Y todo tiene que ver con la conformación del subsuelo. No hay otra explicación más que eso. La conformación del subsuelo es lo que está provocando esa percepción en cuanto al movimiento que tenemos con base en los sismos. Entonces, bueno, pues, eh, hablando de todo esto, y si tomamos en cuenta el primer sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2022 hasta el, de, el día de hoy en la madrugada, a la una de la madrugada con 16 minutos, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, se encuentra en Colima encabezando el censo de damnificados por el sismo del pasado 19 de septiembre y sus posteriores réplicas. Ah, porque debo decirle, el sismo de anoche... El de la una de la mañana con 16 minutos no fue un sismo nuevo. Se trató de la réplica esperada. Lo habíamos platicado tanto en el Heraldo Televisión como Heraldo Radio. Los sismólogos nos han dicho, es que falta la réplica. Tiene que ser una réplica mayor a 6 grados, ni la de 5.4 ni la de 5.8. Fue la de anoche, 6.9 grados, inclusive USGS en un momento la reportó como 7 grados, posteriormente la ajustó a 6.8. Hoy Ari Ariadna Montiel se encuentra en Colima encabezando el censo de damnificados por el sismo del 19 de septiembre y sus réplicas, incluyendo la de anoche. En sus redes sociales la funcionaria dio a conocer que realiza recorridos por el municipio de Tecomán en compañía de la gobernadora Indira Vizcaíno y de la delegada del bienestar en el estado Viridiana Valencia. Marta de la Torre es nuestra corresponsal en Colima y nos informa. Adelante, Marta de la Torre, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, señor Martín? Buenas tardes. Efectivamente, desde muy temprano la gobernadora Indira Vizcaíno sigo, pues en compañía de Elena Montiel y la eh, delegada del bienestar ya en Valencia realizaron estos recorridos. Todavía siguen encontrando una gran cantidad de casas que, eh, pues, eh, cayeron por el sismo el 19 de septiembre, sobre todo en el municipio de Tecoman, que es el municipio pues con más daños, con un total de 1.282 quizás una de estas cifras ya aumentó de las 2.800 casi 3.000 viviendas que eh, pues resultaron con daños aquí en el estado, incluso ahí en Tecomán, pues se tuvo que habilitar un hospital eh, móvil para atender a los pacientes del Hospital General de Tecomán después del sismo de anoche, porque bueno, pues nuevamente eh, volvieron a hacer las revisiones por los hospitales sin embargo ya hace unos momentos eh, el, el gobierno del estado informó que después de realizar unas eh, verificaciones preliminares... Eh... Ya se puede determinar que no hubo daños mayores a los generados por este nuevo sismo, a los generados por el sismo del, el, del 19 de septiembre. Esto, eh, pues, incluso en varias de las estructuras, en varias de las viviendas, sí volvieron a, a registrarse, digamos, la grieta se abrió un poquito más, el, el, el cemento quizás cayó un poquito más, pero no son nuevos daños, ni daños tan graves como los que dejó el sismo del 19 de septiembre. También, pues, bueno, informaron que que van a continuar con esta verificación de eh, los de las escuelas, de los planteles, esta sí si todavía no la han terminado, incluso anoche cuando dijeron que los niños ya iban a regresar a la escuela, pues posteriormente corrigieron, dijeron que este regreso a clases iba a ser pues a distancia, como estuvimos en la pandemia, porque no eran seguros los planteles, no se habían acabado de revisar, y con el sismo de 6.9 grados de la madrugada, pues ya definitivamente dijeron, no va a haber clases, ni a distancia, ni presenciales, lo vamos a recorrer la fecha hasta el próximo lunes y la Universidad de Colima hizo exactamente lo mismo, suspendió el retorno a clases y bueno, pues ya será toda la semana aquí en todo el estado de Colima que no se va a regresar a clases en ninguno de los niveles ni tampoco en las escuelas particulares que ya se les había permitido regresar a clases normales, eh, sin embargo, pues bueno, se suspendió también esta decisión, estará informando la gobernadora India Vizcaíno Silva el avance de todas estas revisiones, pero por lo pronto no usted eh, pues informa de nuevos daños por el sismo de la madrugada, Jesús
3: Martín. Correcto, bueno pues estaremos atentos de ello. Han tenido varias réplicas, ¿verdad? A lo largo de la madrugada y la mañana, Marta de la Torre.
0: Sí, efectivamente, incluso después de la réplica fuerte del día de ayer, muchas personas perci perci eh, percibieron varios movimientos, incluso algunos decían que parecía que se sentían mareados porque fueron mucho menores, fueron de cuatro grados aproximadamente, y en el resto del día, varias réplicas, eso sí, ya muchas imperceptibles, pero sí, no han dejado de, de
3: registrar esas réplicas, Jesús Martín. Correcto, muchas gracias, Marta de la Torre. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. ¿Sabe cuál fue el fenómeno? Y le platico a nuestros amigos que nos escuchan en todo el país. El fenómeno que nos sorprendió en la capital de la República, la alerta sísmica. Si bien la alerta sísmica funcionó bien... Yo puedo decir que funcionó bien Sonó en el momento que surgió el sismo Pasaron 50 segundos hasta que se sintió el primer movimiento sísmico Lo que nos sorprendió en la capital del país Y le invito para que me compartan opiniones a través de YouTube En el canal Jesús Martín MX Y a través de Twitter Es que no paraba la alerta sísmica Tuvimos una alerta sísmica que estuvo sonando durante Posiblemente cinco minutos o más Todavía no hay una explicación del porqué de este fenómeno Pero sonó la alerta sísmica, vino el sismo, la gente desalojó, paró la alerta Y luego a los dos, tres minutos volvía a sonar Y entonces evidentemente el temor ¿no? de que viene otro sismo ¿no? Hubo quien me decía, no pues este es el fin del mundo Jesús Martín Y a través de las redes sociales calmando a la gente, no ¿cuál fin del mundo Simplemente la alerta sísmica no ha dejado de sonar y se paraba y luego a lo lejos sonaban algunas alertas sísmicas y se detenían. Como cuatro ocasiones se, se activó la alerta sísmica pensando que eran varios sismos y nada más fue uno. ¿Por qué el comportamiento así de la alerta sísmica hasta este momento Protección Civil del gobierno de la Ciudad de México no ha explicado? Pero yo soy testigo de que así estuvo la alerta ¿eh? y que no paraba y que se activaba después de 5, 10, 15 minutos de haber pasado el sismo y se volvía a activar. Y eso evidentemente contribuyó al nerviosismo, al miedo en la sociedad. ¿Qué pasaba con la alerta? No lo sé. Posiblemente algunos de los sensores que se encontraban en la costa del estado de Michoacán pues leían que había otro sismo importante de más de 6.5 grados de magnitud. El de ayer fue de 6.9, pero eso vino a contribuir a al incremento del miedo de, vaya, la Ciudad de México no durmió, el Valle de México no durmió, ni Michoacán, ni Colima, durante esta madrugada. Entonces, si alguien tuvo la misma percepción... Y los reportes que tuvimos durante la madrugada, le invito a que me lo comparta a través de Twitter, Martín MX. No paraba la alerta sísmica. Otras personas me compartieron algunos videos en donde se observaban las extrañas luminiscencias en el cielo, que algunos dicen, "Ah, eran los transformadores. ¿Cuáles transformadores? O sea, el sismo tuvo un movimiento que no provocó que se fuera la luz en algunos puntos de la ciudad, pero se veían luminosidades azules, verdosas, amarillas. En el cielo del Valle de México. ¿Alguien tuvo oportunidad de compartir este tipo de experiencias? Bueno, le invito para que me lo comparta a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Voy a los anuncios, y regreso enseguida con más noticias.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la H se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Lugar mágico, construido a finales del siglo XVIII, el Corral de Comedias de Tecali es un teatro que por su arquitectura es único en su estilo en América. Conócelo, disfrútalo y sorpréndete. ¿Tienes ganas de arte y cultura?
2: Tienes ganas de Puebla.
3: Seis y media a las seis de la tarde, con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Ya varias personas a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX me están confirmando esta percepción de una alerta sísmica que terminaba, se activaba, terminaba, se activaba, terminaba, se activaba hasta en cuatro ocasiones lo que contribuyó a un mayor nerviosismo y desesperación ayer, bueno, hoy, por la madrugada. Bueno, quiero informarle que tras el sismo de esta madrugada de 6.9 grados de magnitud, autoridades michoacanas reportaron daños en estructuras públicas de Uruapan, afectaciones en las viviendas en Cualcomán, donde también tres personas resultaron lesionadas por caídas y golpes. <coughs> Además, una escuela secundaria del municipio de Apatzingán presentó daños en la estructura y además el gobierno estatal decidió cancelar las clases por diversas escuelas afectadas por el movimiento sísmico en once municipios de la entidad. Esto es lo que... Finalmente ha preocupado a lo largo de, los, de las últimas horas eh, en aquella zona del país. Pero qué sucede en el centro de la República Mexicana, de manera concreta en el Estado de México. El gobierno municipal de Huixquilucan reabrió la circulación del viaducto que conecta al Boulevard Magnocentro con Bosque Real, toda vez que cuatro estudios periciales coinciden que no existe riesgo estructural en el mismo. Por lo que es seguro el tránsito de vehículos en la vialidad del Estado de México. Vehículos y camiones de gran tonelaje también. Ajá, ah, Ya sabe que los camioneros con tal de no pagar los peajes se meten por donde se les viene en gana. Una cosa es un automóvil que pesa 800 kilos y otra cosa es un camión de volteo que puede pesar hasta diez toneladas. Es completamente distinto ¿eh? la relación de pesos y vehículos. Leticia Ríos es nuestra corresponsal en el Estado de México y nos informa. Adelante Leti, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal?
7: Eh, buenas tardes. Pues eh, así es, efectivamente, al mediodía de este jueves fue reabierta la circulación el puente vehicular de Palma Criolla en Interlomas, una vez que el gobierno de Huizquilucan cuenta con cuatro dictámenes sobre los peritajes realizados, los cuales coinciden en que no existe riesgo estructural, por lo que es seguro el tránsito de vehículos. La vialidad que conecta el Boulevard Magnocentro con Bosque Real fue cerrada el lunes pasado, como reportamos eh, en el noticiero. Jesús Martín, esto se hizo de forma preventiva luego de algunos eh, pues reportes vecinales de posibles daños ocasionados por el sismo de magnitud de 7.7 grados. La presidenta municipal Romina Contreras Carrasco ordenó la reapertura del distribuidor vial este jueves una vez que recibió los dictámenes oficiales realizados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo del Estado de México. otros lo realizó la Secretaría de Movilidad Estatal, y uno más eh, que, que hizo un experto externo contratado por la administración de Whisky lucan como se había anunciado desde el lunes pasado. Los dictámenes en general señalan que no existen cambios o separaciones considerables en la vialidad, diferentes a las habituales para su uso y tránsito de vehículos, de acuerdo con los recorridos que se realizaron para las inspecciones, de manera que no muestran riesgo, eh, pues, la estabilidad de la estructura, por lo que el puente cuenta con las condiciones de tránsito para los vehículos, pero se recomienda que se realicen los mantenimientos preventivos para el uso correspondiente. Pues afortunadamente, Jesús Martín, eh, parece que esta vialidad está en buenas condiciones, así lo confirman estos estudios, y bueno, pues ya los automovilistas están circulando por este, por este
3: puente. Bien, eh, solamente automovilistas Eso es un puente que también carga vehículos de gran tonelaje. Eh, la
7: mayoría de los de los vehículos que pasan por este puente son automovilistas, Jesús Martín, Ajá.
3: en su gran mayoría. Sí, porque no es lo mismo un camión de 3.5 toneladas que un que un bochito ¿no? que llega a pesar 500, 500 kilogramos. ¿no? No, no no es lo mismo un camión de volteo o un camión de, de carga, ¿no? de cascajo y demás. Es, es importante también señalarlo porque pues, no es lo mismo, ¿eh? finalmente.
7: Claro. Claro, efectivamente, eh, sin duda, este tipo de, de unidades de carga, pues, eh, siempre representan una afectación mayor para cualquier vialidad. Uh -huh.
3: Bien, Leticia Ríos, gracias por la información.
7: Muchas gracias, buenas tardes.
3: Hasta luego, que te vaya muy bien esa corresponsal. En el Estado de México han reabierto a la circulación el puente de Interlomas en Huizquilucan. Han descartado riesgos por el sismo. Hay otro puente que ha cerrado la circulación. Bueno, Digamos que se, se impide la circulación debajo del puente, pero arriba los autos siguen circulando en la avenida 603 en la Gustavo Amadero, atrás del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Se han caído pedazos de puente, los vecinos han tomado fotografías y videos, están diciendo que está a punto de colapsar, pero las autoridades dicen que no, 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 no pasa, no pasa absolutamente nada. Aseguran las autoridades. Bueno, vamos a esperar a ver finalmente cuál es el dictamen final de este puente de la avenida 603 en la Gustavo Amadero. El reloj marca a las seis de la tarde con 36 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Mientras estamos todos nerviosos con el asunto del sismo, pues el crimen organizado sigue siendo de las suyas. López Obrador hoy en una discusión con el periodista Jorge Ramos insistía, insistía en que no hay tantos muertos como en otras administraciones. Yo, yo la verdad a mí me sorprende cómo algunas personas quieren confundir lo que es una sumatoria con una tendencia. Podríamos tener en este momento una tendencia, todavía nos acaba el año, ¿eh? una tendencia posiblemente a la baja en este año en cuanto a crímenes y asesinatos dolosos. Pero sumar todos los muertos, eso no lo borra nada ni nadie. Esta administración, la de Andrés Manuel López Obrador, con datos matemáticos y comprobables, va a pasar a la historia como uno de los más mortíferos en toda la historia moderna de México. Lo planteó Jorge Ramos, y si yo sumo, porque sí sé sumar. ¿Usted sabe sumar? ¿Tú sabes sumar? ¿Héctor sabe sumar? ¿Alina sabe sumar? ¿Giovanna sabe sumar? ¿Emmanuel sabemos sumar? ¡Sumar! No le estoy pidiendo que haga usted una derivada, ni mucho menos, no, no, no. Sumar. Sumamos los muertos de, 2010, de diciembre de 2018, más todos los muertos de 2019, más todos los muertos de 2020, más todos los muertos de 2021 y los que van de 2022 hasta este momento, son más que todos los muertos en seis años de Felipe Calderón. ¿Cuál es la duda en eso? es que la tendencia va a la baja sí, ok, de acuerdo, va a la baja pero si lo sumamos son más son más y si la tendencia se mantiene igual que en este momento la cantidad de muertos estará rascando los 200 mil muertos a finales de la administración de López Obrador entonces no hay manera de que se le engañe a las matemáticas, no hay manera no hay modo, no hay forma ni la política más elaborada del mundo podrá engañar. Una simple y sencilla suma. Muertos de diciembre de 2018, más todos los de 2019, más todos los de 2020, más todos los de 2021 y los que van de 2022. Suman más de 127 mil. Esa es una verdad comprobable a todas, a todas luces. Eso es clarísimo, ¿no? Pero bueno, pues... Eh, a esta sumatoria, súmele los 10 muertos de ayer en Guanajuato. Un ataque armado en un billar ubicado en Tarimoro, Guanajuato, deja un saldo de al menos diez personas fallecidas, de las cuales nueve murieron en el lugar. Y uno más perdió la vida cuando era trasladado al hospital, informó la policía municipal. En el, dejaron, de, en el lugar se dejaron el comando armado, dos cartulinas firmadas atribuyéndose el ataque con armas de fuego. Gabriela Montejano, corresponsal del Heraldo, informa en el Heraldo Noticias. Adelante.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó que fueron 10 hombres los fallecidos en el ataque registrado en el Villar Bar Jarras de Martins. Nueve de las víctimas murieron en el lugar y otro más en el hospital a los pocos minutos de su ingreso. Hasta el momento, la unidad especializada en investigación de homicidios inició la carpeta de investigación al respecto para esclarecer los hechos. Como indicios, en el lugar se localizaron múltiples casquillos percutidos de arma larga y corta, así como cartulinas en las que se adjudicaba el ataque un grupo de la delincuencia organizada. Se confirmó que todas las víctimas eran hombres y la mayoría eran clientes que se encontraban conviviendo en el estacionamiento. Hasta el momento la Fiscalía General solo refirió que la persona que ingresó al hospital comunitario fue identificado como Sergio, mientras que las otras víctimas continúan en su proceso de identificación. El ataque ocurrió pasadas las nueve de la noche de este miércoles en la calle Independencia de la colonia Magisterio. Vecinos de la zona refirieron haber escuchado múltiples detonaciones de arma, pero como se encuentra cerca de la feria pensaron que provenía de ese lugar. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
3: Bien, pues esto fue lo, lo que se informó allá en Guanajuato. Bien, cuando son las seis de la tarde, con cuarenta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Y ya la adelantaba, hoy el presidente mexicano se enfrascó en una discusión, en una discusión bizantina, ¿no? Con un periodista de nombre Jorge Ramos, que trabaja en Univisión, que escribe para el periódico Reforma. Le presentó datos comprobables datos de la propia administración y el presidente en su estilo decía no, 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 no estoy de acuerdo no o sea, negando las realidades fíjense que yo vi con detalle la discusión que tuvo el presidente mexicano con Jorge Ramos y estoy convencido de algo yo en lo personal, y esto es una mera percepción que se la quiero compartir con usted al presidente lo están engañando sí, yo puedo entender su propia intención de, de, de no reconocer las realidades si y plantear una realidad con fines político-electorales eso me queda completamente claro pero yo al ver su, 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 su comunicación corporal sí, está convencido de lo que dice, es decir al presidente alguien lo está engañando en cuanto a la tendencia de los datos y, pero sobre todo lo que más me preocupa es que un jefe de estado no, no sepa identificar o no sepa diferenciar lo que es una tendencia a lo que es una sumatoria entonces estaban hablando idiomas distintos. Mientras Jorge Ramos le presentaba una sumatoria, López Obrador hablaba de tendencias. Y posiblemente la tendencia pueda reportar una baja con relación al año anterior en cuanto a homicidios. Pero eso no, eso no elimina que al sumar todo el periodo, el resultado sea mucho mayor que otros exenios. Que pudo haber sido más, claro, por supuesto. Que a lo mejor está haciendo algo para disminuir la violencia Posiblemente Pero eso no quita Que al día de hoy haya más muertos Que en cualquier otro sexenio En toda la historia moderna del país Entonces Ambas partes La parte crítica Que encabezó Jorge Ramos El día de hoy Y la parte de Andrés Manuel López Obrador Tienen que aceptar cada una de sus partes López Obrador tiene que aceptar Que la sumatoria es mayor a la de cualquier sexenio en la historia. Y la parte de Jorge Ramos tiene que aceptar que algo está sucediendo. Yo no sé si sea en cuanto a comisión de delitos o en cuanto a denuncias ante las autoridades que hay una tendencia a la baja. Pero la tendencia a la baja no significa que haya menos que antes. Entonces, cuando uno ve ese tipo de discusión, dice, no, no, no es posible. Cada quien en su discurso. Y se convierte en un diálogo de sordos completamente. El Secretario de Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública reportó 126.206 asesinatos dolosos entre el 1 de diciembre de 2018 y el pasado 31 de agosto de 2022. A pesar de ello, el presidente mexicano negó las cifras oficiales asegurando que tiene otros datos y que su estrategia de seguridad denominada Abrazos y no balazos está dando resultados positivos. A ver, El presidente nunca negó que tenga 127.000 muertos. Lo que él quiere transmitir es que la tendencia de homicidios va a la baja. Según él, yo le puedo refutar al presidente que no es la tendencia de homicidios, es la tendencia de denuncias. Dígame hoy quién denuncia ante el Ministerio Público. ¿Quién denuncia? ¿Cuántas personas denuncian los delitos? Hay quienes no lo denuncian, primero por la pérdida de tiempo y en segundo lugar por el miedo a las represalias. Y de eso no se habla. De eso no se habla, del miedo que puede tener a alguien de denunciar un delito. De eso no se habla. Y claro que lo hay, oh, cantidades, ¿no? El presidente argumentó que si esta cifra de más de cien mil muertes violentas en el país fuese cierta, se tendría el mismo número de denuncias en la Comisión de los Derechos Humanos, y dice que no es así. Ay, presidente, si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya no existe, prácticamente está inoperante. Bueno, vamos a escuchar parte de la discusión que sostuvo el presidente mexicano con el periodista Jorge Ramos
9: No coincido contigo, eh,
3: no estoy de acuerdo y considero
9: que no tienes razón ¿Pero en, en qué parte no tengo razón? estos son, los datos, son datos, nada más es cosa de cómo los presentas tú y cómo consideramos nosotros deben darse a conocer Hemos logrado una disminución en el tiempo que llevamos, de cómo encontramos la incidencia electiva en homicidios hasta el día 20, de menos 10.6. Nos costó mucho eh, lograr esto, porque la tendencia, si no hubiésemos hecho nada, si no
3: nos hubiese funcionado nuestra estrategia... La diferencia es, dice el presidente, como presentas tú los datos y como consideramos nosotros que deben darse a conocer. Ah, reconoce una manipulación de los datos. Digo, es lo que yo entiendo. Sí, sí, porque si pasamos la nota así nada más y vamos a otra cosa, pues no, no, no entramos en materia. ¿no? Entonces todo es según el cristal con que se mire. Por ejemplo, él pre presentaba las tendencias de los homicidios con Ernesto Cedillo. Nota, ¿eh? Con Ernesto Cedillo los, los delitos bajaron más del 34% entre el periodo de Salinas y el de Ernesto Cedillo Ponce de León. ¿Y quién le dio un aplauso a Ernesto Cedillo Ponce de León? ¡Nadie! ¡Nadie! Y luego viene el periodo de, de, de Vicente Fox, con datos que dio a conocer el presidente, en el 1%. Y luego, del periodo de Vicente Fox al de Felipe Calderón... Hay una tendencia de un incremento de 199%, pero aún así, con esos 199% de incremento entre Fox y Felipe Calderón, el periodo de Enrique Peña Nieto tuvo más muertes que las de Felipe Calderón y las de hoy infinitamente más que las de Felipe Calderón. Es decir, con las matemáticas se puede jugar mucho, ¿no? Y hacer aparecer que, ay, no, con Felipe Calderón aumentó 200%, sí, pero en sumatoria son mucho menos muertos que los que tenemos el día de hoy. Mire, podemos platicar y discutir esto y nunca vamos a llegar a un acuerdo. Aquí la pregunta es, ¿la tendencia a la baja, que sí existe, al mes de agosto, que no se no se ha acabado el año, es porque ha bajado el delito o porque han bajado las denuncias por miedo a las represalias? Ah, eso ya es un análisis de mayor fondo, ¿eh? Eso es un análisis de mayor fondo. Bueno, ¿qué hacemos con la seguridad? ¿Cuáles son las propuestas que hay en la mesa para mejorarlo? Jorge Ramos le decía al presidente, su estrategia de abrazos no balazos no funciona, ni el ejército en las calles no funcionan. Bueno, surgió una voz, surgió una voz entre las redes sociales de uno de los hombres que desde... La op Vamos a pensarlo desde la oposición de alguna manera, pues está generando una propuesta y es Enrique de la Madrid Cordero, quien escribió en su cuenta de Twitter ayer que para evitar toda esta discusión sobre el asunto de que si el ejército se mantiene en las calles, pues propuso que Omar García Harfuch, el jefe de la policía de la Ciudad de México, que ha reportado extraordinarios resultados en cuanto a la inteligencia para perseguir el delito en la Ciudad de México, se haga cargo de la, de la Guardia Nacional, y de esta manera nos evitamos tanta, tanta discusión y tanto brinco estando el suelo tan parejo. Suba el volumen a su radio. En la línea telefónica, Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey. Estimado Enrique de la Madrid, bienvenido al Heraldo. Muy buenas tardes.
10: Jesús Martín, muchas gracias y saludos a ti
3: y al auditorio. Muy interesante la propuesta de que Omar García Harfuch se, de alguna manera se concentre o coordine la Guardia Nacional. ¿Por qué viene esta idea? ¿De dónde surge? ¿Y cuáles serían los beneficios que ve Enrique de la Madrid en la propuesta?
10: Es que a mí no me hace sentido que a dos años de que termine este gobierno, ya a dos años dice no, no pudimos hacer una Guardia Nacional bajo el mando de civiles, y por eso es que estamos pidiendo la prórroga. Por seis años más digo, pues qué faltos de imaginación, pues si hay gente capaz. Y puse el nombre de una de las personas quizá que, pues que ha demostrado justamente tener capacidad. Pude haber dicho otro, pero también es una persona que trabaja con este gobierno, con este movimiento, y simplemente es para decir, no es que no encuentren, es que no tienen ganas de encontrar, porque cuando tienen ganas de encontrar algo, sí le hallan, por ejemplo, pues no era muy buena idea el aeropuerto Felipe Ángeles, pero lo construyeron, cuestionable el tema de la resinería Dos Bocas, pero la construyeron. Y aquí dicen que no le hayan, que no saben cómo. No, no es que no sepan, es que no quieren, y por eso di un nombre donde digo, denle dos años y verán que sí queda la Guardia Nacional en manos bajo el control de un civil. Uh -huh.
3: Ahora, si Omar García Harfuch aceptara controlar a la, a la Guardia Nacional, ¿ya no quitamos este problema de la discusión de la propuesta priista para mantener al ejército en las calles hasta el año 2028, Enrique de la Madrid? Es que creo que son dos temas diferentes. O sea, nadie
10: está proponiendo que los militares salgan de las calles. Lo que lo que es la discusión es si debe la Guardia Nacional permanecer bajo el control de los militares por los dos años que les queda de esta administración o prolongarlo. Porque también manipulan, amenazan y le dicen casi a los gobernadores oye, vamos a sacar al ejército si no apoyas. No, ese no es el tema. No lo vas a sacar. Va a seguir coadyuvando pero la Guardia Nacional en la Constitución dice que tiene que estar bajo el bando de civiles. Y otro otro tema, Jesús Martín, es que este tema de la militarización del país, ¿quién? o sea, ¿cuándo votamos por eso los mexicanos? Porque no está nada más en el tema de la Guardia Nacional. Ahora hacen aeropuertos, hacen trenes, administran aduanas, administran puertos. No me parece que sea correcto que del mundo militar se estén incorporando las tareas estrictamente de los civiles, y los están usando también para violentar una serie de reglas de asignación de contratos, de falta de transparencia del gasto público. Y además lo sé de fuentes también de los militares que muchos de ellos no les gusta lo que están haciendo porque si hubieran escogido desde un principio dedicarse a eso pues no hubieran sido militares o marinos. Uh
3: -huh. Definitivamente. Ahora bien, eh, ¿cuáles son? digo, Nos dice Enrique de la Madrid, que pudo haber mencionado algún otro, pero Omar García Harfuch ha sido un hombre que pues, ha tenido algunos resultados en la capital de la República y propios y extraños se lo han reconocido. Esto significa que si Enrique de la Madrid se convirtiera en un candidato a la presidencia de la República y ganara en 2024, ¿nombraría Omar García Harfuch como jefe de la Policía Federal? Bueno, primero a ver que a ver si él tiene interés o no, pero yo sé que es una
10: persona que ha dado resultados. Ahora que el Ejecutivo dice que ha dado resultados, pues han dado más resultados todavía en la Ciudad de México, Omar García Carfush, en términos de homicidios reducidos, en términos también de secuestros. Ahora, también hay que reconocer y hay que decirlo, ahí te va un dato. En la Ciudad de México hay 3.5 policías por habitante. Y en cambio hay algunos municipios en el país que no llegan ni a punto siete Nada más para evidenciar que también tiene que ver con las instituciones, con los recursos, con el tamaño. En fin, esa discusión hay que entrarle. Pero no cabe duda que es una persona que ha dado resultados. Quizá también porque
3: tiene mejores elementos para darlos, quizá también. Es decir, la reflexión va en el sentido de que no se necesita militarizar a las policías. Que hay talento civil... ¿Que puede coordinar de una manera exitosa una policía federal, una policía local, una policía municipal, Enrique de la Madrid? Claro, o sea, claro que sí. Pues si no, si yo, si ya a esa conclusión, pues yo creo que todo este gobierno
10: podría ir ya renunciando porque se ve que no encuentra capacidades en el mundo de los civiles y le está empezando a entregar todo a los militares. Y mira, los militares, Jesús Martín, y dicho también por ellos, y los marinos, están entrenados desde que arrancan para la guerra. Y están entrenados para que cuando alguien los ataca, ellos maten. Y en cambio en el mundo de la seguridad pública, con los temas de los derechos humanos, con los protocolos que tienes que seguir para cuando capturas a alguien, no no tienen esas habilidades, también los estás poniendo en una verdadera encrucijada. Entonces, no más mi, mi ejemplo es, querer es poder, y aquí eh, claramente el Ejecutivo no ha querido soltar la Guardia Nacional, de manos del ejército, y ahí sí se podría,
3: hay el nombre de una persona que la podría encabezar. Pues muy interesante la propuesta. Vamos a esperar en el tiempo a ver cuál es una respuesta de Omar García Harfuch, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque vaya, Omar García es hombre clave en la capital de la República, y bueno, pues Enrique de la Madrid, pues estamos en comunicación, una oportunidad futura para seguir platicando sobre, pues estas visiones del futuro que necesita México, pues ya en una clara, ¿no?, intención eh, tuya, ¿no?, de, de, de ir por, ¿Por una candidatura que... a la presidencia, ¿no? Te agradezco mucho, Brad, y te mando un saludo muy afectuoso, Jesús Martín. Un fuerte abrazo, Enrique de la Madrid. Hasta gracias. la próxima, gracias. Es Enrique de la Madrid Cordero, el secretario de turismo, y bueno, pues en su en su calidad, ahora de director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey, él mismo ha dicho que él quiere vi visualizar un cambio para el país, y bueno, ayer hizo una propuesta que nadie le ha dicho que no, ¿sí? y, y en el no decir que no, pues tampoco está el decir que sí, ¿verdad? Por supuesto. Pero finalmente ha, simbrado, ha llamado la atención esta propuesta de que sí existe talento civil... Existe talento de inteligencia civil para coordinar una policía federal, una policía estatal, una policía municipal. Y ha visualizado Mar García Harfuch como quien podría realizar esa tarea. Voy a los anuncios, regreso con un resumen de noticias y más noticias aquí en el helado. Escucha
1: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Punto, las 19 horas en punto hora del Centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. De lo más destacado en las últimas horas le informo que Yolanda de la Torre Valdés, la diputada que presentó, según esto, ¿no? Pero ya sabemos que no fue ella. Fue López Obrador que se lo ordenó a Lito. Alito escogió a Yolanda de la Torre a presentar la iniciativa para mantener al ejército en las calles hasta 2028. Bueno, pues Yolanda de la Torre, ya cansada de tanto asunto, ha solicitado licencia para separarse del cargo como diputada por tiempo indefinido a partir del 26 de septiembre. Un poco más adelante le voy a tener más detalles de esta decisión de Yolanda de la Torre. Más adelante aquí en el Heraldo Radio. Le informo que un juez federal dictó auto de formal prisión en contra del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y de su esposa María de Los Ángeles Pineda por el delito de delincuencia organizada, y por su colaboración con el grupo criminal Guerreros Unidos, a quienes se les atribuye la desaparición de de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La propuesta de paz del presidente mexicano, donde pide a los integrantes de la Organización de las Naciones Unidas a fortalecer el diálogo y la creación del comité destinado a la mediación para aumentar la confianza, fue presentada por Marcelo Ebrard. Hoy Marcelo Ebrard está en la ONU. ¿Qué hace Marcelo Ebrard en la ONU? Pues se eh, tratando de. Arreglar los problemas suscitados por las descalificaciones del presidente a esta organización internacional, a la cual calificó de florero e inútil. Bueno, pues tuvo que ir Marcelo Ebrar a platicar con Antonio Guterres, hablar ante el Pleno, asegurar que sí tiene pies y cabeza la propuesta del presidente mexicano de pacificación en el caso de Ucrania y de Rusia, y se espera que Marcelo Ebrar pueda tener contacto con los representantes ucranianos en la Organización de las Naciones Unidas. Hace unos minutos tuve oportunidad de conversar con Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey y aspirante a la presidencia de México en el 2024. Bueno, pues Enrique de la Madrid declaró en nuestro programa de noticias que el gobierno amenaza a las entidades diciendo que el ejército va a ser retirado, pero no es así porque continuará en las calles. Asimismo, digo que los militares trabajan en aduanas muestran puertos, pero a ellos no les gusta lo que están haciendo, indicó Enrique de la Madrid. Agregó que es mentira que no se pueda consolidar una Guardia Nacional bajo mandos civiles, porque hay personas sumamente capaces para hacerlo. Ya a dos años dicen, no,
10: no pudimos hacer una Guardia Nacional bajo el mando de civiles, y por eso es que estamos pidiendo la prórroga por seis años más, digo, pues qué faltos de imaginación, pues si hay gente capaz y puse el nombre de una de las personas quizá que pues que ha demostrado justamente tener capacidad. Pude haber dicho otro, pero también es una persona que trabaja con este gobierno. Ahora hacen aeropuertos, hacen trenes, administran aduanas, administran puertos. No me parece que sea correcto que del mundo militar se están incorporando las tareas estrictamente de los civiles. Y además lo sé de fuentes también de los militares que muchos de ellos no les gusta lo que están haciendo porque si hubieran escogido desde un principio dedicarse a eso, pues no hubieran sido militares o marinos.
3: Vaya revelación de Enrique de la Madrid en esta entrevista, dice que él tiene fuentes desde el ejército mexicano que dicen que no les gusta lo que el presidente mexicano los ha puesto a hacer. Es una revelación esto, ¿Eh? Fuentes de Enrique de la Madrid directamente desde las Fuerzas Armadas de México. Informó que la Fiscalía del Estado de México dio a conocer que fue detenido Leopoldo N., de 45 años, policía de Cuautitlán, Iscali, acusado de homicidio culposo contra el actor Octavio Caña, ocurrido en octubre del 2021 tras una persecución. Detalló que está pendiente por ejecutar una segunda aprehensión contra otro agente de nombre Gerardo N., quien ya es buscado. Más de 50 perros fueron encontrados en condiciones insalubres tras el desalojo de un inmueble ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo. Los vecinos habían reportado la situación tras la pérdida de sus mascotas, por lo que acudieron a verificar si estaban en el lugar. El inmueble era ocupado por personas que llevaban más de siete años sin pagar la renta. ¿Y qué hacían con 50 perros? Bueno, pues todavía están investigando. Ya sabe que en estos, en este México de pollos enterrados y de humos de ocote, y que si el dios del norte, el dios del sur, el dios del oriente y el dios del poniente, ya sabe a lo que me refiero, ¿verdad? En este México de brujerías de los tiempos modernos, pues cualquier cosa puede ser posible. Por lo pronto, hoy las autoridades están investigando porque estas personas tenían más de 50 perros, por supuesto, robados a todos los vecinos en la zona. Un hecho verdaderamente insólito. Informó que Héctor Barón Olivares, director general de salud de Morelos, informó en comparecencia que los servicios de salud estatales trabajan para garantizar la atención médica con calidad y calidez, como lo instruyó el gobernador, el gobernador de la entidad Cuauhtémoc Blanco. Detalló que se cuenta con una infraestructura de 235 establecimientos médicos, 11 unidades móviles distribuidas en las tres jurisdicciones sanitarias de las cuales atienden a más de un millón de morelenses que no cuentan con seguro social. Informó que el ejército de Venezuela informó sobre el derribo de un avión privado proveniente de México y con destino a la isla de Aruba, después de realizar una maniobra no autorizada e ingresar a su espacio aéreo en la zona de Zulia, en la frontera con Colombia. Los militares venezolanos presumieron derribar el avión mexicano, supuestamente utilizada por narcotraficantes. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, instó este jueves a la comunidad internacional a hacer Cuentas al presidente ruso Vladimir Putin por su invasión a Ucrania. En una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, en la que participa el canciller ruso, pidió no dejar que Putin se salga con la suya. El Ministerio de Ambiente de Perú informó que se conformaron más de 3.000 lagunas a consecuencia del derretimiento de los glaciares generado por el calentamiento global. De estos nuevos cuerpos de agua, 500 representan un riesgo para la población, informaron las autoridades de Perú. En este resumen de noticias, le informo que 235 ballenas piloto encallaron en las playas de Australia, pero a pesar de los esfuerzos por mantenerlas con vida, el Ministerio de Recursos Naturales de Australia, confirmó la muerte de 195 ballenas piloto quedando 35 con vida por el momento se desconoce el motivo del varamiento de las ballenas y este fenómeno que tiene décadas de conocerlo, nadie puede todavía establecer si se trata de una decisión personal, una decisión en conjunto por parte de las ballenas, una desorientación por alguna afectación en el eje geomagnético terrestre, nadie ha podido establecer la razón por la cual las ballenas quedan varadas en las playas australianas para buscar la muerte. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. son las siete con ocho, las siete con ocho horas del centro de la República Mexicana. Entro en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Mario Miranda, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, qué tal? Sí, buenas tardes, tenemos información de al momento. Informo que nos encontramos en Paseo de la Reforma a la altura del ángel de la independencia, en donde en estos momentos la realidad es complicada por nuestros automovilistas que se dirigen hacia el ato, la zona centro. En el sentido opuesto de Paseo de la Reforma, encontraremos y para los otros que se dirigen hacia el circuito exterior o bien hacia el anillo periférico. En el circuito interior de reforma a Isabel en encontraremos buen avance. En el sentido opuesto del circuito en dirección a la Casa Costa Cuba o Marina Nacional encontraremos carga
3: vehicular. Eso este es Martín en la información de algún Muchas gracias por esta información, Mario Miranda. Seguimos, Buenas tardes. Gerardo Galicia, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos, Gerardo? El gusto es nuestro Jesús Martín, seguimos recorriendo la zona oriente
4: de la capital y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la calzada Ignacio Zaragoza, ya tenemos un incremento en la presencia de autos y problemas para transitar, llegando a la zona del circuito bicentenario en su tramo Boulevard Puerto Aéreo y con dirección hacia la avenida Canal de, de Río Churubusco o bien su entronque con el viaducto en general el avance es bastante lento, largos asentamientos en semáforos sobre todo en carriles laterales y habrá que manejar únicamente con paciencia el eje uno norte realmente no es opción, presenta similares condiciones hacia
3: la zona oriente de la capital y por lo pronto Jesús Martín, El Reporte Muy Muchas gracias por la información. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 7 con 7.10, las 7 con 7.10 horas del centro de la República Mexicana. A ver, le quiero preguntar algo, usted que me escucha a través de la gran plataforma de emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, a través de las emisoras de Naomedia en los Estados Unidos, a todos nuestros amigos de la comunidad mexicana, comunidad hispana y angloparnantes que nos escuchan a esta hora de la tarde, quiero preguntarle lo siguiente, y en otras partes del mundo, fíjese que hay personas que nos escuchan en Italia, nos escuchan en España, en Francia, tengo mensajes desde Nueva Zelanda y Australia. Fíjese. Y a mí la verdad me da mucho gusto que nos escuchen en esas partes del mundo a esta hora de la tarde. A ver, pregunta, ¿alguien cree, está completamente seguro que la propuesta de la diputada Yolanda de la Torre, que dicho sea de paso, ya quiere pedir licencia, ya no aguanta la presión, se va el 26 de septiembre, que la propuesta de Yolanda de la Torre del PRI de mantener al ejército en las calles hasta el 2028, en las condiciones como las que se encuentran hasta el día de hoy. No estamos hablando del proceso de militarización que ha visualizado el presidente de la República. Pero ¿alguien cree que fue una idea de ella? ¿Alguien cree, de verdad, así que me diga, sí, Jesús Martínez, estoy seguro que fue una idea de ella y nada tiene que ver el gobierno federal? alguien ¿Alguien lo cree? Yo no. Es clarísimo que la idea es del presidente a través de Alejandro Moreno, quienes dicen algunos que lo doblaron, y de Alejandro Moreno y Alanda de la Torre. Por lo menos eso creen los periodistas. Pero le voy a dar otro dato muy importante. ¿Sabe lo que hizo hoy el presidente mexicano? Reveló el nombre de las personas que votarían o de los senadores de la República que votarían en contra de la propuesta. Si la propuesta no fuera de él y fuera de un diputado del partido más repudiado en la historia que es el PRI, dígame, ¿qué le importaría al presidente de la República revelar los nombres de quienes están en contra de una propuesta de un partido repudiado por Morena? ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Entonces, automáticamente hoy el presidente reveló que la idea es de él. En el momento de manifestarse o manifestar a todos. Miren, estos son los senadores que van a votar en contra de la iniciativa. Entonces, ¿de quién es la iniciativa? ¿Del presidente o del PRI? ¿De quién es? Hago este este contexto para que pensemos cómo vienen las cosas, porque hoy jueves diputados de la oposición aseguraron que ya quedó claro que la iniciativa de reforma constitucional que busca que las Fuerzas Armadas continúen en labores de seguridad pública como hasta el día de hoy, pues no salió del PRI y mucho menos esa idea de Yolanda de la Torre, sino que es una orden que viene desde el Palacio Nacional. Jorge Almaquia
11: nos informa. Adelante, Jorge. Gracias Jesús Martín, amigo del Heraldo Radio, así es, para la oposición en la Cámara de Diputados quedó claro que la iniciativa de reforma constitucional que busca que las Fuerzas Armadas continúen en labores de seguridad pública salió de Palacio Nacional y no del Partido Revolucionario Institucional. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que de no aprobarse los cambios al artículo quinto transitorio de la ley que crea la Guardia Nacional, volvería a mandar la propuesta el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinoza Cházaro, indicó que concierta esta posición. Jorge Álvarez Maínez, coordinador de Movimiento Ciudadano, señaló que las palabras del jefe del Ejecutivo muestran la intervención grotesca que ya habían denunciado en la Alianza del Primor. Que por cierto, hace rato que veía la, la conferencia mañanera,
12: el presidente dice, voy a volver a presentar la iniciativa, es decir, reconoce que la iniciativa que supuestamente aquí presentó el PRI fue ordenada desde Palacio Nacional. Eso refleja una intervención grotesca del gobierno de la República en el Poder Legislativo. Eh, es inadmisible
11: la actitud del secretario de Gobernación, pero creo que hubo muy buena reserva de dignidad de parte de las senadoras y de los senadores. En tanto, la diputada federal del PRI Yolanda de la Torre solicitó licencia por tiempo indefinido, ya que se va a trabajar a Durango. Aunque no quiso decir qué puesto ocupará durante la gestión de Esteban Villegas, indicó que en esa entidad se viven nuevos tiempos y le interesa estar cerca. Sobre la iniciativa de reforma constitucional que presentó para que las Fuerzas Armadas permanezcan hasta 2028. Realizando labores de seguridad pública, Yolanda de la Torre rechazó que sea una propuesta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como señalan legisladores de oposición.
0: Yo no conozco al señor presidente, nunca lo he visto, nunca lo he visto. ¿No se fue? ver como una imposición al PRI? No, yo creo que no fue así. Yo ¿Eh? creo que, que lo están eh, tomando porque luego la República del Twitter este comunica distinto. Pero yo creo que si ven las imágenes, pues él dice: uh, volvería, pero no quiere decir que, que él haya iniciado. O sea, yo soy se No lo dijo, Twitter, se, lo dijo se, el presidente se, en su se, Sí, pero es, es en un contexto distinto. Yo creo que el contexto importa y importa mucho. Yo soy respetuosa, ni siquiera lo conozco, nunca lo he conocido.
11: Finalmente comentó que en Durango están acostumbrados a lidiar con alacranes, alimañas ponzoñosas y de todo. Esto cuando se le cuestionó si no tenía miedo, porque en Durango precisamente hay mucho alacrán. Es un martín, amigos. El reporte que les tengo. Ay, son Gracias,
3: Jorge Almaquio. Gracias, Jorge Almaquio. Por su información, es que en Durango hay mucho alacrán, no, no, de verdad es, es verdaderamente de risa todo lo que estamos viviendo, pero en fin esto es lo que sucede, solito solito el presidente de la república en su conferencia mañanera pues eh, se reveló ¿no? como el autor de la propuesta y ya me imagino a sus asesores han de haber llevado la mano en la cabeza y dicen, no, pues, no diga eso por el amor de Dios. A ver, Tenemos el audio, a ver vamos a escucharlo para que no piense alguien que yo estoy diciendo algo que no es cierto. Sobre todo le quiero preguntar a todos los morenistas que me escuchan. Le iba a decir Chairos, pero no, porque pues tampoco soy bien que yo diga Chairos, ¿no? Pero a ver, no voy a decir Chairos, porque si digo Chairos se me van a ofender, ¿verdad? Bueno, todos los morenistas de hueso colorado que ven en López Obrador, ¡ay, la esperanza de México! ¿Qué opinan que tenga cerquita al PRI, al repudiado PRI? A ver, que vengan y me digan ahora qué opinan. O oh, ya, ya se purificó el PRI. Ya el PRI es un partido noble y completamente demócrata. A ver, que me lo digan aquí los que son muy afectos, ¿no? Y para que no digan que yo invente, vamos a escucharlo. ¿Quién es el autor de la propuesta para que el Ejército se quede hasta el 2018, supuestamente de Yolanda de la Torre? Vamos a escucharlo. Yo soy partidario de que
9: se presente la iniciativa, y aunque no... Eh, se tenga la mayoría en este caso dos terceras partes porque es una reforma constitucional que pase un tiempo pase un periodo y voy a volverla a presentar mientras yo esté de presidente como tengo la facultad de hacerlo presentar iniciativa voy a seguir insistiendo porque no quiero que la Guardia Nacional termine como la policía federal que estaba bajo el mando
3: de gentes como García Luna o como Chón chispas, se le fue dice, yo voy a volverla a presentar yo la voy a a ver, espera, no que era de Yolanda de la Torre, a ver que los morenistas de Hueso Colorado me, me digan algo ¿qué les parece la alianza del PRI y Morena? yo la voy a presentar, porque como yo soy el presidente yo tengo la facultad de presentar pues bueno, que la presente él y que no esté usando, o doblando a Lito y que alito no esté usando a Yolanda de la Torre Dicho sea de paso, diputada que dijo yo ya no puedo más, yo me voy el 26 de septiembre y háganle como quieran. Son las 7.17, con 17 horas del centro de la República Mexicana. Interesante sin duda, sin duda alguna. Bueno, en estos tiempos, en estos tiempos donde todo está revuelto, ¿sí? porque la verdad es que las, lamentablemente las cosas están muy revueltas, pues hay quienes hacen lo que se les viene en gana. Y lamentablemente aquí en la Ciudad de México creo que hemos dedicado muchísimo, muchísimo tiempo al cartel inmobiliario en la, en la Benito Juárez y el pasado y que si ya tuvieron al uno y que si otro está a salto de mata, etcétera, etcétera. Pero el asunto inmobiliario no nada más está en la Benito Juárez. Hay otras alcaldías que están sufriendo de los abusos a río revuelto, de lo que estábamos hablando, a río revuelto, de que no se, no se les controle. Y fíjese que me buscaron vecinos de la colonia Florida, esto es en la alcaldía Álvaro Obregón. También ahí tienen sus problemas inmobiliarios muy graves. Como usted conoce y seguramente sabe, para las personas que me escuchan en otras partes de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras, la colonia Florida es una de las colonias residenciales que ha buscado proteger su entorno residencial, arbolado, verde y sobre todo sustentable. Y en este boom inmobiliario, en donde en una casa donde vivía una familia, busca construir varias, ¿sí? pues hay quienes no respetan absolutamente nada y cortan árboles, y bueno, los vecinos de la Florida me dicen, no están dispuestos a permitir la corrupción que hay en la construcción de un complejo habitacional ubicado en la calle de Camelia 319. Y con esto le quiero decir al gobierno de la Ciudad de México, que monitoree este programa, que le pasen esto a Sedema. Vamos a hablar del caso de Camelia 319 en la Colonia Florida. Para hablar de ello tengo comunicación con el ingeniero Emilio Cabrera. Él es vecino residente de la Colonia Florida y, bueno, pues ha vivido ahí prácticamente toda su vida. Emilio Cabrera, bienvenido, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
12: Gracias, Jesús Martín.
3: Mil gracias. ¿Qué es lo que sucede en Camelia 319? Para que lo escuche, pues Gobierno Central y sobre todo la Secretaría sí. del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Eh, sí, mira, la Florida
12: tiene un, una ley que es el Programa Parcial de Desarrollo Urbano que norma lo que puede hacerse y lo que no puede hacerse en la Florida. Y compartimos este tipo de leyes con dos colonias vecinas que son San Ángel
13: y Chimalistac.
12: Los tres tenemos programas parciales definidos para nuestra propia colonia. En el caso de la Florida, el origen del de este, programa par, de este programa parcial de desarrollo urbano, tiene que ver con el eh, patrimonio forestal que tiene la colonia y que tuvo de manera muy importante. La colonia está delimitada básicamente por ríos. Lo que es Vito Alesio Robles era el río San Ángel. Lo que es Avenida Universidad era el río Magdalena. Lo que es Barranca del Muerto era el río Barranca y el río Miscuac era el río Miscuac. De manera que los límites de la Florida, todos excepto insurgentes, eran ríos. Y esos ríos, durante miles de años, eh, digamos, crearon este este suelo de la Florida lleno de aluviones muy fértil. Entonces, aquí hay árboles centenarios. Tú lo puedes ver en, en los parques, los muy pocos parques que tenemos, pero también en los jardines de la Florida. Hay árboles enormes, centenarios, muy bonitos. Y justo por eso... En los principios de los 90 se creó lo que entonces se llamaba SEDEC, Zona Especial de Desarrollo Controlado, que ahora se llama Programa Parcial de Desarrollo Urbano, pero es básicamente el mismo con los mismos reglamentos, etcétera. ¿Qué norma, lo que puede y lo que no puede hacer en autoridad? Resulta que Camelia 319 es un predio que más o menos tiene dos mil metros cuadrados de superficie en el que había una sola vivienda, que por cierto pertenecía a Méndez Ocurro, do hasta donde entiendo. Ahora, en, bueno, a ese predio le aplica por norma del, del programa parcial el 55% de área libre. Esto es redondos, casi 900 metros, que deben quedar como área libre eh, en lo que vaya a construirse. ¿No? Además, la norma también eh, define que hacia las colindancias deben dejarse tres metros de espacio Básicamente para sombras y para protección, etc. Bueno, esto es el área libre que por ley, Programa Parcial de Desarrollo Urbano, debe dejarse en ese predio en lo particular y en casi todos de la Florida. Hay algunos que tienen normas distintas, los muy grandes o los cercanos a las avenidas como Insurgentes, eh, Avenida Universidad, etcétera. Pero los que están en la mitad de la colonia tienen esta norma. Alturas de 9 metros, 55% área libre y restricción a colindancias. Pues resulta que en este predio de casi 2.000 metros de superficie, la CEDEMA ilegalmente, y ahorita explico por qué ilegalmente, otorgó un permiso para construir en, en el área libre estacionamientos subterráneos, uh -huh. De manera que están llenando de concreto todo ese espacio que debe ser permeable y con árboles mínimo de 4 metros de altura, según lo define el programa parcial, así lo dice clarísimo, Árboles mínimos, cuatro metros de altura, uno por cada cincuenta metros de superficie de área libre. Uh -huh. Bueno, pues la FEDEMA, aplicando la, el, la norma general de ordenación cuatro, que no puede aplicarse en ningún en ningún área que tenga un programa parcial, esta norma cuatro se refiere que a que, a cambio de, de que se permita construir en el área libre te pido, te exijo, sí. así dice la norma, que instales un sistema de captación de agua pluvial. Sí. Y está básicamente orientada a terrenos que no tienen permeabilidad suficiente, etcétera, que no es el caso de la Florida. Pero además, el artículo 33 bis de la Ley de Desarrollo Urbano dice clarísimo que cualquier permiso que se dube o que dependencia otorgue contraviniendo el programa parcial es nulo de origen. Sí. Lo dice
3: así y bueno, sí. Me parece que sería bueno que lo leyera. ¿Quieres que lo lea? Uh -huh. eh, te, tengo unos cuantos segundos para ir a los mensajes. Okay. Me gustaría que de después acuerdo. de los anuncios, eh, sí. ya una vez planteado toda esta, toda esta fundamentación legal, eh, 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 Emilio Carrera, pues sí. nos explicás qué es lo que están pidiendo los vecinos de la claro, Florida, concretamente supuesto. al gobierno de Claudia Schenbaum, a la alcaldía de Lía Limón, a la Secretaría de Desarrollo sí. de, de, de Medio Ambiente, perdón, por después supuesto. de los anuncios. Tengo que ir a los mensajes, continúo platicando con el ingeniero Emilio Cabrera, vecino de la colonia Florida, quienes están denunciando la violación del programa parcial de desarrollo urbano en esta colonia. Voy con el proyecto de Camelia 319. Voy a los anuncios y regreso enseguida con más aquí en El Heraldo. Escucha las noticias de la tarde con
1: Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: treinta, las 19 horas con treinta minutos hora del centro de la República Mexicana, converso con el ingeniero Emilio Cabrera, vecino residente de la colonia Florida, y que él y sus vecinos han puesto esta denuncia de estos abusos, de estas violaciones que están realizando la empresa que está construyendo una cantidad de casas en Camelia 319. Bueno, eh, Ingeniero Emilio Cabrera ya, ya nos presentó toda la fundamentación jurídica de lo que está violando esta empresa. Lo que hemos visto es que esta empresa. Cortó árboles, no está respetando el, el área libre que debe dejar con base en esta fundamentación, y además están agarrando la mitad de la banqueta. Para ir concretos al grano, ¿qué es lo que usted le está exigiendo y sus vecinos? No pidiendo, exigiendo al gobierno de la Ciudad de México, a la CEDEMA, ¿sí? a la alcaldía, o a quien corresponde el que se le ponga un alto a esta empresa que está abusando de todo lo que puede abusar. Emilio Car Cabrera.
12: Así es, Jesús Martín, mil gracias. Lo hemos denunciado con firma de más de doscientos ochenta vecinos residentes de la Florida. Sí. A la PAOT, que es la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, ah. a la Alcaldía Álvaro Obregón. Sí. Y al InBea. Sí. De, desde el mes de abril, principios de abril, estamos en septiembre 22 y todavía no tenemos respuesta ni acción de ningún, bueno, excepto de la PAOT, de las otras dos, nada absolutamente. La PAOT ya se presentó una vez al predio a verificar y no la dejaron entrar entonces a través de vecinos inmediatos al predio la PAOT pudo hacer volar un dron que permitió tomar fotografías de lo que están haciendo y está a punto de emitir un dictamen Ajá. la alcaldía de Álvaro Obregón y el INVEA no han dado respuesta a nuestra solicitud de, de visita de verificación y dicen que están en, en, en el acto de hacerlo Ajá. pero bueno ya pasó
3: abril, mayo, junio julio, 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 julio agosto. agosto, y estamos en 22 de septiembre y no tenemos respuesta. ¿Qué es lo y que sospechan está... ustedes? Que le... ¿Cómo se llama la empresa? Eh? Digo, también para conocer el nombre de la empresa que está dando sus cañonazos o okay? ¿Por qué. ¿Por qué no, no actúan estas instancias? ¿Qué es lo que sospechan ustedes y cómo se llama la empresa que construye?
12: Aquí está: es Desarrollos Cóndor 37. SAPi de CB. Uh -huh.
3: Desarrollos Cóndor de treinta de y
12: Álvaro Carrillo T. Registro once siete nueve. La eh, manifestación de construcción fue del quince de diciembre del veintiuno sí. y concluye el quince de diciembre del veinticuatro. Puso sí. habitacional cinco viviendas para una superficie del predio de mil setecientos diecisiete metros cuadrados uh -huh. y, y este es el, el, el tema. Ahora. Eh, decíamos que de las tres instancias a las que hemos, bueno, lo hemos por supuesto hecho el conocimiento de todos, CEDUBI, PAOT, Alcaldía, INVEA, SACMEX, CEDEMA, etcétera Pero las tres a las que les hemos pedido que verifiquen el tema y que hagan cumplir la ley son PAOT, INVEA y Alcaldía. Uh -huh. Y nada. De esas tres, solo PAOT se ha presentado a intentar realizaron una visita de verificación que no pudo hacerlo porque los los propietarios, los que están ahí encargados, los responsables, no dejaron entrar. Increíble, pero así es. Right.
3: Bueno, ¿Ustedes los vecinos por... quieren que esto se investigue a la luz ahora de todo este escándalo del cartel inmobiliario que está en Benito Juárez, no, por pero es Álvaro Begón? Que se, ¿Que se revise a la luz de este antecedente que se tiene, Emilio? Ah, por supuesto. O sea, lo
12: que queremos, aquí hay varios valores en, en, en riesgo. Uno de ellos, por supuesto, es el medio ambiente. Talaron 12 árboles que tenían por lo menos ochenta años. Yo tengo sesenta y dos años de edad uh -huh. y vivo en la Florida desde hace cincuenta años, más o menos. Cuando yo era niño, yo iba por Camelia a mi colegio y ya veía esos árboles ahí. Bueno, los talaron. Te tardaron, no sé, un par de horas, tres horas en talar doce árboles uh -huh. que tenían ochenta años ahí. Por
3: Casi ahí. centenarios, ¿Sí? Sí, sí, ¿sí? Centenarios. Entiendo. Increíble. Ahora, yo, yo no sé si la sedema... Yo no sé no, si la SEDEMA vaya a reaccionar por 12 árboles cuando han permitido el corte de casi 100 allá en Legaria no con lo de la Embajada de Estados Unidos, la nueva la nueva sede. Digo, pero si allá permiten sí. el corte de 100, pues yo no estoy tan claro. seguro de que aquí reaccionen, cuando, Emilio. Pero digo, finalmente lo planteamos al tema, aire, ¿no? Cuando denunciamos el tema, sí. la directora, la de Geira,
12: directora de, eh, permíteme, de Geira es... Uh -huh. De de la Sedema, directora general de Ay, no, te
3: digo? reordenación... Sí. Bueno, tiene nombres muy largos, yo ya me las... Feira, no, pero, perdón, precisamente de... para no acordarnos. Ah, esa de... persona, ¿qué? Sedema. Uh -huh. No tenía ni la menor idea de lo que era... Dirección
12: General de Evaluación de Impacto y Protección Ambiental. Bueno, Ajá. cuando fuimos a ver a esta mujer el día que tumbaron los árboles varios vecinos... Ajá no tenía
10: ni siquiera
12: idea de lo que era restricción a colindancias. Y ella suponía que el área libre, justo precisamente por aplicar la norma general de ordenación 4, podía cambiarla por un sótano subterráneo que tuviera un sistema de captación de agua pluvial. Bien. Pero no tenía idea de lo que era un programa parcial de desarrollo urbano, ni que tuviera específicamente normas que deben cumplirse. Entonces, además del tema ambiental, Aquí hay un tema importante que es Estado de Derecho. Sí, correcto.
4: Ese
10: tema
12: es fundamental en el país, y nosotros estamos peleándolo en la Colonia Florida, pero es un tema fundamental en México hoy uh -huh. por hoy, Muy bien. donde desde el presidente de la República hasta los alcaldes y directores de Sedema y lo que fuera están violando la ley. Y eso no puede ser, bueno. o sea, no podemos seguir teniendo un país en el que
3: las propias autoridades violan la ley. No, pues es que esa es la discusión de siempre, desde arriba hasta abajo, Emilio. Mira, hemos presentado esto al aire, yo sé que el tema es mucho más largo, pero yo no tendría más tiempo para, para, para ofrecértelo bueno, y abrirlo. Bu busquemos una siguiente una siguiente, perdón, entrevista, una vez que sí, claro. las autoridades reaccionen a esta denuncia ya pública, porque yo entiendo Así. que lo han hecho a través de la sí, vía pertinente, no hacen caso, bueno, entonces lo mediatizamos para que entonces al aire se sepa en toda la Ciudad de México, en toda el país que estas instancias no han hecho lo que tienen que hacer. Yo te agradezco mucho, Emilio Cabrera, gracias. y estaremos en comunicación en oportunidad futura. Muchas gracias, muy ingeniero. Amable. Gracias y muy amable. Hasta luego, que te vaya muy bien. Ahí está la denuncia de lo que sucede en un predio como Camelia 319, que puede ser un predio chiquitito, sí, pero en donde se refleja toda la cantidad de problemas. De, de, de falta de certezas y de corrupción que lamentablemente estamos viviendo en nuestro país. Son las siete con treinta y hora del centro de la República Mexicana. ¿Qué vamos, Héctor? ¿Me decías? Va, va, vamos directamente a lo que ocurre allá en San Luis eh, Potosí. Eh, entro en comunicación en estos momentos. Sí, dime Héctor, porque no tengo aquí yo la actualización. Va, Va vamos a informarles sobre una balacera que ha ocurrido en San Luis Potosí, cuyo saldo en este momento ha sido de, tre de tres muertos, según las últimas informaciones que nos han proporcionado. Según Vamos con José Alemán, que es nuestro corresponsal en San Luis Potosí. Adelante, José. Gusto en saludarte.
14: Gracias, Jesús Martín. Efectivamente, hace unos, unos cuantos minutos se registró una balacera en el barrio Isla en el municipio de Tamazunchale, en la Huasteca Sur de San Luis Potosí, y como bien lo mencionas, eh, el saldo es de tres personas ejecutadas. De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, el tiroteo sucedió en la carretera federal 85 México Laredo, a la altura de la calle 20 de noviembre, en la salida del municipio de, de Tamazunchale, al municipio de Maxtlapa, como te decía, en la Huasteca Sur, Potosina. Cuando desde una camioneta tipo su sujetos con armas largas, había fuego contra otro grupo de personas que estaban en el acotamiento a bordo de un Nissan tipo Versa color gris, sin placas de circulación. Dos de las víctimas quedaron tiradas al exterior del automóvil compacto y un tercero quedó sin vida en el asiento trasero. Las tres víctimas se encuentran sin identificar eh, Jesús Martín. Hay un gran despliegue en la zona para dar con los agresores, y los servicios periciales de la Fiscalía pues, realizan las labores conducentes del levantamiento de los cadáveres y recolección de indicios para intentar aclarar este ataque con tres muertos acá en la Vorteca pues, eh, vi vi
3: Violencia que se generaliza en varias partes del país. José Alemán, muchas gracias por la información y que tengas muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vea muy bien. Eh, en la línea telefónica, fíjense que me llegó a mis manos el libro más reciente de Macario Esquetino, lo acabo de recibir México en el precipicio el fracaso económico de la 4T para nuestros amigos que nos están viendo a través de YouTube en el canal Jesús Martínez MX les estoy presentando la portada de este libro de editorial Ariel eh, escrito por Macario Esquetino, quien es profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey columnista en el financiero, comentarista en dinero y poder en el canal bueno, yo a Macario lo conocí hace mucho, hace como 30 años, fíjese, cuando trabajaba ya en otra estación de radio hace muchos, muchos años, y la verdad me da mucho gusto tener la posibilidad de entrevistarlo y saludarlo en esta tarde. Estimado Macario Esquetino, gracias por estar con nosotros, bienvenido, muy buenas tardes. Al contrario, Jesús Martín, muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Oye, qué texto, ¿eh? México en el precipicio. De entrada el título ya nos indica lo que vamos a encontrar en el, en el interior, un análisis muy crítico de todas las ideas grandotas y chiquitas de la presente administración. ¿Cómo surge la idea de hacer este recuento, Macario Esquetino?
13: Eh, bueno, la idea es de la editorial, a mí me lo, me lo
3: sugiere eh,
13: Gabriel Sandoval, el director de Planeta, sí. eh, pidiéndome que pues eh, analice yo con algo de detalle los grandes proyectos presidenciales, porque había estado escribiendo de eso ahí en el, en el financiero. Sí. Eh, y bueno, pues complementamos el texto con eh, al inicio eh, una breve narración de cómo conocí yo a, a López Obrador, sí. yo trabajé con él hace 25 años a, a petición del ingeniero Cárdenas, eh, y bueno, lo que yo percibí en aquel entonces de la personalidad de, de López Obrador, que me llevó a alejarme lo más pronto posible porque no es el tipo de personas con las que yo puedo trabajar, es, es muy autoritario, y, y no es muy brillante entonces me cuesta trabajo, prefería alejarme eh, después de eso platico las decisiones presidenciales, los grandes proyectos y el libro cierra analizando el problema en el que ya estamos hoy el libro se terminó de escribir en, en abril, si no me equivoco eh, pero ahora ya se ha confirmado el, el gobierno mexicano ya no tiene dinero y ya estamos en un problema importante en términos de finanzas públicas que nos va a acompañar de aquí hasta hasta el fin de este sexenio.
3: Correcto. Ahora... Nosotros podemos hacer y revisar toda esta serie de, de, de proyectos que, que tú analizas en, en este libro, Macario Esquetino, el tema del petróleo, el, el Tren Maya, el plan transísmico, en fin, los impactos sociales. Uno de los programas más emblemáticos es el de los ninis, que ahora le llaman jóvenes construyendo el futuro. Pero a mí algo que de, de, de tu libro que me impactó es lo que viene en la página 52, pues que la verdad le da sentido y entender... La personalidad de López Obrador. Aquí mando yo. Hoy lo vimos precisamente con el tema de la propuesta para mantener al Ejército hasta el año 2028. Él dice que él tiene toda la atribución de volver a presentar esa propuesta como sea por encima de lo que puede opinar un legislativo. El aquí mando yo es la razón de todo lo que estamos viendo en el país, ¿no Macario? Eh, sí, yo creo que se equivocó, eh, se ha equivocado en esto, Él eh, tiene una
13: personalidad autoritaria, por eso empecé el libro con esta sí. narración del tiempo cuando yo lo conocí, y, y el, la frase a la que te refieres tú es eh, la, mi descripción de su decisión de cancelar la construcción del aeropuerto, el aeropuerto sí. que fue para eso, para demostrar que el que mandaba era él, y es una muy mala decisión porque eh, destruye la inversión privada en México desde entonces hemos tenido una caída considerable de la inversión que no se ha recuperado y que día a día hace más difícil que la economía mexicana pueda crecer en lugar de eso pudo haber hecho algo totalmente distinto muchísimo más útil para su mismo proyecto que era una reforma fiscal y no lo quiso hacer eh, actuó de una manera pues a mí me parece muy inadecuada y ahora lo está pagando él pero desafortunadamente también lo estamos pagando los demás
3: Así como nos comentaste, Macario Esquetino, que en el tiempo en que te tocó trabajar con Andrés Manuel López Obrador, dijiste, yo me voy de aquí lo antes posible. Situación que vivió también Carlos Urzúa en su momento y otros más eh, que no, se han ido. No. En, la, en realidad, la mayor parte de la gente se fue mucho tiempo después. Sí, mucho Entonces, tiempo es después. algo importante. Claro, claro. ¿Por, ¿por qué otros no, no, no han visualizado eso? ¿Por qué no se han, no se han querido dar cuenta o, o simple y sencillamente? Eh, eh, Yo creo
13: que el, el poder es muy atractivo y las personas eh, prefieren Quedarse cerca de él para cosechar una parte del poder. Eh, con el tiempo se van yendo, Ajá. pero pues eh, el tema es que tardan en hacerlo y, y eso, pues, va dándole a, a López Obrador legitimidad para continuar eh, avanzando, para seguir gobernando. Ya al día de hoy, me parece la mayor parte de la gente que está a su alrededor, pues, no, no tiene ni gran capacidad.
3: Eh, nada que puedan realmente ofrecer y dependen fundamentalmente del poder que deriva de López Obrador <ríe> Lo atractivo, ma mantenerse pegados al poder, aunque a lo mejor no compartan sus ideas con el presidente Macario eh, Yo creo que muchos de ellos eh, no tienen ideas propias algunos otros tendrán
13: ideas y se las aguantan eh, me parece que es el caso por ejemplo de Marcelo Ebrard o el caso del mismo Ricardo Monreal que, que no están muy conformes pero les
3: cuesta trabajo alejar mm -hmm. hay, hay una parte en el libro en donde profundiza sobre el tema del petróleo ¿Por, por qué a López Obrador le resulta tan atractivo el petróleo en un tiempo en donde los, los combustibles fósiles si bien van a prevalecer durante todavía una buena cantidad de años eh, pues estamos en un tiempo en el que estamos buscando pues, en energéticos más sostenibles más amables con el medio ambiente. ¿Por qué le resulta tan atractivo el tema del petróleo, Macario?
13: Yo, yo creo que es una fijación de cuando él era joven, en, en el periodo en el que él eh, se vuelve un adulto, eh, en los años 70. En eh, Tabasco el petróleo se convierte en el eje de la economía, y eso es lo que él vio. Eh, y cree que eso puede extenderse al país entero, cree que efectivamente el petróleo puede sostener el desarrollo nacional. Estas ideas no tienen ningún sentido ya hoy, eh, en parte porque ya no hay mucho petróleo en México y en parte porque efectivamente se va a dejar de utilizar, eh, no al extremo de que por completo se abandone el petróleo, pero sí su, su uso se va a reducir muy significativamente en un periodo muy breve antes de que termine esta década. Entonces, eh, la, la idea de construir dos bocas o la idea de sostener a Pemex, aunque cueste una fortuna, son ideas absurdas y, y él no lo puede ver.
3: Uh -huh. Eh, eh, tuve oportunidad hace, hace tiempo de, de, de conversar eh, con el gobernador de, de Yucatán y él me decía, independientemente de la afiliación eh, partidista que tiene, me dice, es que el tren acá, pues, los yucatecos, los quintanarroenses, los campechanos, pues sí lo quieren porque es, un, es una obra necesaria. A mí me sorprendió lo que me platicaba el gobernador en ese entonces. Y luego veo que en tu libro... Calificas el Tren Maya como otra ocurrencia de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué hay una tal discrepancia en ese proyecto en específico? Quienes lo ven como una estrategia genial para sacar del retraso al sureste mexicano y quienes como tú lo ven como una ocurrencia en tu narración del libro, ¿en dónde está la diferencia, Macario? La, la diferencia es que cuando uno quiere hacer un proyecto de esa magnitud
13: hay que hacer estudios previos hay que hacer proyectos ejecutivos hay que diseñar las cosas con el tiempo que requieren y esto no se hizo, por eso digo que es una ocurrencia, de pronto deciden que hay que hacer el tren y lo dibujan sobre un mapa sin conocer hacer el terreno sin hacer un análisis de suelos, por ejemplo, el suelo de la península es muy particular no es fácil que resista un tren, no no significa que no se pueda hacer, se puede, pero hay que hacerlo con ciertas características que hacen costoso el, la construcción eh, ya existe una parte del, del tren eh, que va pues prácticamente de Palenque a Campeche a Mérida, eh, podría hacerse la extensión de Mérida a Cancún que ya se iba a hacer hace 10 años y se canceló porque no tenía mucho sentido económico. Extender eso todavía dentro de áreas que son eh, reservadas por cuestiones ecológicas es todavía más absurdo. Entonces, no, no parece que tenga una cierta lógica. Eh, si es un tren turístico sería de unas características, si va a ser un tren para mover carga son características muy diferentes y en este proyecto
3: nunca se especifica qué es lo que quieren hacer. Entonces por eso creo yo que esto es una ocurrencia. En tu libro, que nos planteas a, 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 así muy general para, para antojarnos a muchos del público leerlo? ¿Hacia dónde va México con todos estos elementos que nos estás presentando Macario Esquetino?
13: Bueno, vamos hacia una crisis fiscal, esto significa repetir lo que ya conocen los mexicanos que vivieron 76, 82, 87 o 95, con algunas características un poco distintas. El libro es esencialmente para describir lo que se está haciendo, para describir la personalidad del presidente y para dar alguna idea de en qué dirección vamos, que no es una dirección muy agradable, eh, no estoy en el libro tratando de plantear soluciones. O proyectos económicos o políticos Es simplemente describir en qué estamos eh, Para que con base en ello Quien lo lea
3: Pues pueda tomar mejores decisiones uh -huh. Eso siempre será muy valioso El que podamos tener un texto Para la toma de decisiones México en el precipicio El fracaso económico de la 4T La editorial es Ariel, ¿verdad? Que es de Planeta Efectivamente Ariel. Editorial Ariel de Planeta. ¿Ya la encontramos en todas las tiendas de libros, en todas las librerías de prestigio? O sea, eso no lo sé, eso lo sabe la editorial, yo espero que sí,
13: está también en plataformas. Eh, ¿Digitales? Electrónicas, eh, sí, es, entonces se puede encontrar, todavía no está la versión digital porque se piratean mucho los libros, pero bueno, ya va a aparecer.
3: Qué barbaridad, bueno. Ok, Macario, pues ha sido un enorme gusto poderte saludar a propósito de tu más reciente publicación, estaremos atentos siempre a tus publicaciones, de tus escritos en el financiero, en fin, de, de todo lo que, bueno, finalmente haces en el análisis, como tú bien dices, para la toma de decisiones. Macario, muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo. Al contrario, Jesús Martín, muchas gracias a ti y a todo, auditorio. Muchas bueno. gracias, Macario, qué gusto saludarte, gracias. Macario Esquetino, aquí en el Heraldo Radio, una, una charla muy rica a propósito de este libro que bueno, me acaba de llegar, he revisado algunas de las gráficas, inclusive, sobre todo en el tema del aeropuerto, cómo se cayó la inversión, finalmente, por qué... Porque la cancelación del aeropuerto, lo hemos visto en este y en otros textos, pues ha generado una incertidumbre absoluta. Nos lo ha platicado también Juan Musi en su momento. Generó una incertidumbre absoluta que trajo en consecuencia la salida de capitales internacionales. un texto rico para, para, para el que le gusta de las gráficas y poder visualizar esto hacia el futuro a través de gráficas. Macario tiene México en el precipicio, el fracaso económico de la 4T en este texto de Ariel para que usted lo busque en su librería de prestigio. Roberto San Germán, qué gusto saludarte, bienvenido con toda la información deportiva. ¿Qué pasó, mi querido
5: Jesús Martín? Buenas noches, Hola, sí, Roberto. buenas noches. A toda la gente que nos sintoniza. oye, ¿dónde te andas? Una muy buena historia, pues Ajá. fíjate, buscando la noticia de lo que va a pasar en Guadalajara, por primera vez en Latinoamérica y en México vamos a tener un torneo de tenis de la WTA, que es el de las mujeres pero que es de formato 1000 no lo habíamos tenido en Latinoamérica y va a ser México el primero y va a ser del 17 al 23 de octubre de este año en, ya sabes, en Guadalajara y va a estar compuesto por grandes tenistas puede ser que venga la número uno del mundo la polaca Swiatek pero si no va a estar Sofía Kenning también va a estar Victoria Zaren, que está de Bielorrusia, que en algún momento fue la número uno y ganadora de Gran Slam. También va a estar la norteamericana Coco Gaff. Y también van a estar las mexicanas Fernanda Contreras, esta niña San Luis Potosí, que ha hecho muy bien las cosas, que ha estado entrando en los torneos de Gran Slam, ya estuvo en París en el Roland Garro, ya estuvo también en Wimbledon ya estuvo en el US Open desgraciadamente no ha pasado a la segunda ronda en los torneos de Grand Slam, pero ahí va poco a poco esta niña Fernanda Contreras y también va a estar Juliana Olmos que es bastante buena en lo que son dobles, así que tenemos un torneo, no tienen idea de lo que están hablando, porque nada más hay ocho torneos de estos a nivel mundial, está el de Madrid está también el de Cincinnati está el de Nueva York, estos torneos mil que te dan mil puntos, por eso, por eso son WTA mil puntos, y
3: es la primera vez que tenemos en Latinoamérica, es un gran,
5: gran evento que le dan a México
3: ya, ya, ya era tiempo de que, que nos dieran este, un evento de este tamaño ¿no? de este nivel, Roberto sí, para mujeres sí y tenemos el de varones que
5: lo platicamos en la semana con Carlitos Alcaraz, pero ese es 500 México tiene que brincar ya uno mil también, y seguramente después de este de mujeres podría ter, tener un ATP de mil puntos sí. pero mira, ya tiene uno de mujeres va a poner el nombre de México muy en alto y la verdad es que
3: hacemos muy buenos eventos, mi querido amigo bueno, pues mi querido Roberto San Germán, breve pero sustancioso en este momento aquí en el ¿Sí? heraldo nos vemos aquí en el estudio mañana mi querido Roberto claro que sí claro que sí mi querido amigo ahí está estoy contigo para bien. platicar de todo bueno pues aquí te esperamos Roberto San Germán gracias Roberto gracias a ti Jesús buenas noches que te vea muy bien Roberto San Germán con toda la información deportiva con esto terminamos nuestro programa del día de hoy así de rapidísimo se nos fue nuestro programa en este día yo le invito para que mañana nos encontremos a las 2 de la tarde por el canal 8 por el 8 a las 2 6 de la tarde heraldo Radio, a nombre de este gran equipo de profesionales de la información le deseo que tenga usted muy buenas noches y si usted me lo permite nos reencontramos el día de mañana gracias hasta mañana buenas noches
1: esto fue heraldo noticias de la tarde con jesús martín mendoza